0: Yazmakla uğraşanlar, elinden kitabı düşürmeyenler, merak edenler, acaba ne okusam diye düşünenler, edebiyata ve yazmaya dair düşüncelere dalanlar, kitap kafası tam size göre. Ayça Derin Karabulut'un sunduğu kitap kafası başlıyor.
1: Herkese merhaba Kafa Radyo'ya hoş geldiniz. Ayça Derin Karabulut ben. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da yine sizlerle beraberim Kafa Radyo'da. Umarım her şey yolundadır. Biz radyomuzu 5. yılın coşkusuyla program yapmaya devam ediyoruz. Duygularımı tekrar söylemek istiyorum ki bu radyoda olduğum için gerçekten çok mutluyum. Böyle büyük bir radyoda, böyle büyük bir ailenin içinde çok da nadir görülen, yani çok da görülmeyen, çok da yer verildiğini ana akım medyada görmediğimiz bir programla, bir kitap programıyla bulunuyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu fırsatı bana veren herkese çok teşekkür ederim. Beni 5 yıldır radyo mikrofonuyla buluşturan, radyo dinleyicileriyle buluşturan herkese ve özellikle de kitap kafası dinleyicilerine çok çok çok teşekkür ederim. Oralardasınız biliyorum. Sizinle küçük ama etkili bir aile olduk. Bunun için çok teşekkür ederim. Bu teşekkürle başlamak istedim kitap kafasına. Bir ara verelim, güzel bir şarkı dinleyelim. Ardından kitap kafasına bütün hızımızla başlayalım.
0: Nası istersen öyle, dursun tüm eşyalar. Yavaş yavaş donardı keski. I'm
1: Hoş geldiniz. Ayça ben. Ee, yeni çıkan kitaplarla başlayalım. Efendim, Etem Köhne isimli kitabı çıktı. Anlatımda ne denli mahir olduğunu her satırında hatırlatan Yaşamın dolambaçlı yollarında gezinen canlı ve sahici bir roman köhne. İnsanlık böyle belli olur kardeşim. İnsanlık küçük şeylerin altına saklanır. Sen başka yerde ararsın, gözünün önündedir görmezsin. Bakmasını bilmezsen görmezsin tabii. İnsanlığı nerede arayacağını bileceksin. Kim insan kim değil bileceksin diye bir alıntı var romandan. Küçüklerin büyüklerinin yanında sigara içemediği, önüne gelenden dayak yediği, yeni yetme ise azar işittiği bir ortamda. Ota Anadolu köyünde iç içe geçmiş yaşamları okuyoruz. Ankara önünde sonunda gidilmesi gereken bir yer. Gece evler, yoksulluğun geçit vermediği hayaller, karnı doymayan bebekler, babalarının kopyası oğullar, kardeşlerini kere olan masallarıyla eğleyen çocuk anneler, bir ağacın kökleri gibi birbirine dolanmış aileler, akrabalar, komşular. Etenbara'nın köhne romanı iletişim yayınlarından çıktı. Efendim Pen Yazarlar Derneği 2024 Şiir Ödülü Enis Batur'a verildi. Bugün açıklandı bu. Pen Başkanı Zeynep Oral ödül gerekçesini şu ifadelerle açıkladı. Edebiyatın birçok alanında özellikle şiir, deneme, roman, eleştiri alanlarında eser veren, eserlerinde doğu ve batı kültürünü harmanlayan, bunların yanı sıra editörlük, yayıncılık, dergicilik gibi geniş bir yerpazede sürekli üreten, kendi deyişiyle edebiyat insanı Enis Batur'u kutluyoruz ve bu yıl bize sunacağı 2024 şiir manifestosunu merakla bekliyoruz. Enis Batur'a sevgilerimizi ve saygılarımızı yollayalım. Biz de kitap kafası ve Kafa Radyo ailesi olarak. Bir başka yeni çıkan kitapla devam ediyoruz. Sara Ahmet'in Minotaur yayınlarından çıkan Beyza Sümer Aydaş çevirisiyle Oyun Bozan Feminist'in El Kitabı. Efendim feminist yazar ve akademisyen Sara Ahmet oyun bozan feministin el kitabıyla adil olmayan bir dünyada mücadele edenlere destek eli uzatıyor. Ayakta kalabilmek ve hayatı dönüştürmek konusunda rehberlik ediyor. Kitaptan şöyle bir alıntı var. Oyunu bozmak bir dünya yaratma projesidir. Neyi gösterdiğimiz kültür eleştirmeni olarak oyun bozan feminist, nasıl bildiğimiz filozof olarak oyun bozan feminist ve ne yarattığımız şair olarak oyun bozan feminist, neyi yıktığımızdır. Bu da aktivist olarak oyun bozan feminist. Cinsiyetçi... Ee, ...hakaret hamis şakalara gülmeyi... ...red ediyorsunuz? Köşenizde sessiz bir kabullenişle oturmak yerine... ...ses mi yükseltiyorsunuz? Otoriteye karşı tepki gösterdiğinizde... ...karşılık verdiğinizde... ...cinsiyetçilik, ırkçılık gibi kelimeler... ...kullandığınızda ortam geriliyor mu? Bu sorulara cevabınız evetse... ...siz de bir oyun bozan feminist olabilirsiniz... ...ve bu kitap sizin için yazıldı. Eşitsizlik ve haksızlıklara karşı... ...mücadele etmenin bedeli... ...ağır olabiliyor... Ee, Sara Ahmet bu kitabında adil olmayan bir dünyada mücadele edenlere destek eli uzatıyor. Tekrar edeyim Oyun Bozan Feminist'in el kitabı Minotör yayınlarından çıktı. Çok sevdiğim bir yazarın eskiden Bilgi Üniversitesi'nden de tanıdığım bazı kitaplarını okuduğum sevgili Bülent Somay'ın son kitabı Ailenin Ötesi. Efendim Ailenin Ötesi Metis kitaptan çıktı 296 sayfa. Şöyle diyor Bülent Somay kitabın tanıtımında. Bu kitaptaki tüm tartışmam şu ikili değerlendirmeye dayanıyor aslında. 1- Bildiğimiz haliyle aile bizim eleştirilerimizden ve mücadelemizden bağımsız bir biçimde zaten yapısal olarak çöküyor ve üreme biçimlerimizi, cinselliğimizi ve kardeşliklerimizi örgütlemenin alternatif yollarını aramaya çoktan başladık. 2- Aile, erkek ya da baba tahakkümünün temel odağıydı ve hala da öyle. Bu tahakküm tüm toplumsal, politik ve kültürel alanları kapsasa da sadece ailede yenileniyor. Sadece orada yeniden hayatiyet kazanıyor. Öte yandan yeni bir üreme, cinsellik ve kardeşlik rejimi ne kendiliğinden ortaya çıkacak, ne yokluktan zuhur edecek, ne de ütopik hayal gücümüzün, felsefi ve eleştirel mülahazalarımızın bir sonucu olacak. Eskine yıkıntıları üzerinde eski tahrip olmuş ailenin kalıntılarını, yapı taşlarını hatta bazen köşe ve kilit taşlarını kullanarak inşa edilecek. Ne yazık ki neyi kullanıp neyi çöpe atacağımıza karar verme keyfimizce şunu alıp bunu bırakma konusunda da özgür değiliz yeterince. Ancak yine de bu yönde çaba gösterebiliriz. Başka bir şey için olmasa bile gelecek nesiller adına. Ailenin ötesi Bülent Somay imzalı Betis kitaptan çıktı. İlgilisine tavsiye edebileceğim kitap Daha önce Bülent Somay'ın birkaç kitabını okumuştum Dediğim gibi e, Üç bölüm var e, kitapta Aile üç kişiden oluşur e, Queering ve Arzu Dil Birinci kısımda iki Baba Açmazı Üç Anne Sorunu Çocuğun Eti Çocuğun Kemiği olarak başlıklandırılmış kitap ikinci kısımda Heteroseksüellik, Ortoseksüellik, İdioseksüellik Bozuk Aile ve Queering üzerine ek e, Üçüncü bölümde ise Ise içgüdü Arzu ve Ölüm, Can Sıkıntısı, Orgazm ve Bütün Hepsi Olmayan Empatik ve Semiyotik is Başlıklarıyla bölümler var. Dediğim gibi ilginç bir kitap, ilgilisinin ilgisini çekecek, başka bir üreme, cinsellik ve kardeşlik rejimi için öneriler alt başlığıyla yayımlanmış bir kitap efendim. Tavsiye etmiş olayım eğer konuyla ilgileniyorsanız. Kısa bir ara verelim, aranın ardından kitap kafasına devam edeceğiz.
2: Nasıl çarpmıyor dalgalar?
1: devam ediyoruz. Ayça Derin Karabulut ben. Bu arada beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Ayça Derin Karabulut adıyla kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz Instagram'dan. Ayrıca substack.com'da ayca derin.substack.com'da haftalık kitap kafası bültenimi okumak isterseniz lütfen girip abone olun. Ben e, bu programda ve aslında e, günlük hayatımda biriktirdiğim, izlediğim oyunları, filmleri, karşılaştığım iyi olayları, işte ne bileyim, hoşuma giden Instagram hesaplarını, satın aldığım kitapları, okuduğum ya da okuma listemde olan kitaplar gibi pek çok şeyi işte yine aldığım kalemleri, ajandaları hep o bültende paylaşıyorum. Eski bölümleri de okuyabilirsiniz girip aycaderin.substack.com ee, yine benim Instagram profilimde öne çıkanlar kısmında sabitlenmiş şekilde duruyor. Bültenime abone olursanız çok memnun olurum. Başka birinin çıkan kitapla devam ediyoruz. Özlem Çetin Kaya'nın Anne Çiçekleri Düşbaz kitaptan çıktı. Efem 96 sayfalık bir kitap yazar, editör ve eğitmen Özlem Hanım bir anne kız hikayesi anlatıyor. Ama biraz alışılmışın dışında bir anne kız hikayesi. Yaşlı ve hasta bir anne ile kızı arasındaki sevgi nefret ilişkisini ve yaşanan yüzleşmeleri anlatıyor. Psikolojik çözümlemelerle ele alarak gerçek sevgini iyileştirici gücünden bahsediyor. Çok sıradan görünen bir anne kız ilişkilerinin derinlerde oluşturduğu yolları... O yolların karanlıklarını, iniş çıkışlarını fark etmenin hikayesi bu. Bu hikaye bize hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, gerçeklerin çok daha derinde olduğunu anlatıyor. Acıma ile şefkatin farkına varmamız için bize bir perde aralayan bir hikaye. Bu hikayede kadının kendisine ve yaşama dair keşifleri, her kesik yarası gibi önce can yakıyor ama bir yandan da merhem oluyor kendisine ve sonra da çevresine. Özlem Çetin Kaya'nın anne Çiçekleri adlı kitabını tavsiye ederim ilgilisine. Feride Çiçekoğlu'nun Milföy ve Arkadaşları isimli kitabı can yayınlarından çıktı. Çok çok çok merak ettiğim bir kitaptı. Kitabı edindim. Efendim Uçurtmayı Vurmasınların e, Barışının ruh ikizi Milföy. E, Uçurtmayı Vurmasınların yazarı da Feride Hanım biliyorsunuz. Onun gibi masumca bakıyor dünyaya bu sefer yine kitabımızın karakteri. Böyle baktığı için de İnsanın hıncını alamadığı doğaya, hayvanlara, şehirlere ve kendine yaptıklarını bir türlü anlayamıyor. 30 yıllık bir aradan sonra geldi bu roman. Ormana terk edilmiş bir köpeğin Milföy'ün sesine kulak veriyor Feride Çiçekoğlu. Milföy yeniden sahiplendirilme hikayesini ve sonrasını tanıştığı kedi ve köpek arkadaşlarının hikayeleriyle birlikte anlatıyor. Anlattıkça da yüzünü mazisine dair hafızasında kapılar aralıyor. Senta Urga'nın birbirinden güzel çizimleriyle zenginleşmiş bir kitap. Milföy ve Arkadaşları okumanızı tavsiye ederim. Arka kapağında şöyle yazıyor. Siz hiç biri sizi sahiplensin diye beklediniz mi? Bu çok fena bir şey. Kendinizi beğendirmeye çalışmanız isteniyor. Sevimli görünmeniz, derin derin bakmanız, muunist davranmanız. Oysa ben isem oyum, niye farklı görüneyim? Biri beni alıp götürsün, asıl huyumu sonra belli edeyim bu mudur yani? Buna sahtekarlık denir, ben yapmam öyle şey. Bunları söylemek istedim ama nasıl? En iyisi hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi davranmak küskün küskün gelene gidene bakmadan öylece yatmak. Tertemiz kalpli Milföy'ün hikayesi işte bu cümlelerle başlıyor. Feride Çiçekoğlu'nun yeni kitabı Milföy ve Arkadaşları can yayınlarından çıktı. E, çizimler Senta Urgan'a ait. Bir başka yeni çıkan kitap Gönül Kıvılcım'ın son romanı Küçük Umutlar Everest yayınlarından çıktı. Roman, ö- öykü, oyun yazarı ve aynı zamanda da akademisyen Gönül Hanım yayınlanan bu sekizinci kitabında gündelik yaşamında yattıklarına karşılık küçük umutlarına sarılanları anlatıyor. Borç batağına düşmüş yaşamaktan vazgeçmiş bir bakkal olan Hasan ile yazdığı siyasi romandan dolayı evine baskın yapılan yazar Leyla'nın yolları tophanede kesişiyor ve bakkal sevdiklerine bırakacağı veda mektubunu yazmanın e, derdine düşmüşken Leyla'yla tanışıyor. Bir türlü yazamadığı mektup için ondan medet umarken garip tesadüfler sonucu Leyla'nın kurguladığı evrende yaşadığından şüphelenmeye başlıyor. Yoksa kaderi bu yazarın ellerinde midir diye soruyor. Kendi içinde bir dönüşüm geçirmeye başlıyor bakkal ve son romanı yüzünden bir sabah baskınıyla gözaltına alınan Leyla'nın başka dertleri var o sırada. Mahkemeye hazırlanıyor. Kendisinin mahallesini hatta bütün ülkenin sahipsizliğinden bunu almış hayatta kalmak için yeni umutlar yaratma çabasında ee, böyle bir ikilinin hikayesi Gönül Kıvılcımın son romanı Küçük Umutlar Everest'ten çıktı kısa bir ara verelim aranın ardından ben yine burada olacağım I'm <Gülüyor> ...kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayça Derin, ben, Emre Barca'nın kitabıyla... ...devam edeceğiz. Bir ilk kitap bu. Adı Kabul. Unutulmuş rüyaların... ...kaybolan insanların, yersiz umutların... ...dünyasından. Çocukluğun... ...tuhaf gecelerine, gündüzlerin... ...amansız çirkinliğine gidiyoruz. Genç edebiyata meraklı bir çizgi... ...oluşturmaya gayret eden Ardis Kitap... ...2024'ü bir şiir kitabıyla... ...karşılıyor. Emre Barca'nın... ...ilk kitabı, Kabul'le... ...başladı yayın hayatına... Ee, ...daha doğrusu 2024 e, yılındaki ilk kitabı... Özelleriyle gözlerini çıkartan... E, ...Odipus'un dere tepe yürüyüşüne... ...Hallacı Mansur'un dar ağacındaki duasına... ...bir selam, sesten mürekkep bir... ...Armağan diye yazıyor tanıtımında... ...şöyle de bir alıntı var kitaptan... Ben iyiyim... İyiyim. ama bazen saçlarımı taradı arsız gölgeler... ...peşimde taklalar atan neşeli güvercinler var yani... ...neden ağlayayım... Tanısaydım biraz belki hiç dağılamazdım, Silmezdim hiçbir hayaleti kulaklarımdan. Bana bakmayın. Bakın yolun ağır ağır kıvrılışına, günler var ki anlamıyorum olup biteni yine de bırakmasalar beni çok ağlıyorum. Elimden tutsa artık sakin bir yılan gözlerinde tanrılar olan diye bir alıntı var. Bir şiir kitabı bu adı Kabul. Bu ara yeni bir şairle tanışmak isterseniz tavsiye ederim Emre Barca'nın yeni kitabını. Yiğit Bener'in romanıyla devam ediyoruz Everest yayınlarından çıktı. adı Kırılma Noktası 149 sayfalık bir roman 17 Ağustos 99 depreminde yaşananların ardından kaleme alınmış bir kitap ilk olarak 2004'te yayınlandı şimdi yeniden baskısıyla Everest'te şöyle bir tanıtım var arkasında. Fay kırıldığında taşlar yerinden oynayınca binalarla birlikte tüm düzen çöküyor. Güç dengeleri değişiyor. Kırılma noktasında herkes bundan payına düşeni alıyor. Siyasi iktidar, eril düzen, hatta edebiyat otoriteleri. Yiğit Bener... Böyle bir atmosferde bir romanın yazılış sürecine tanık olmaya çağırıyor okuru. Deprem sonrası yardım çalışmalarına katılan öğretim görevlisi Selin, uluslararası boyuttaki insani dayanışmayı anlatan bir roman yazmaya başlar. Çarkın dişlilerinin birbiri sökülmesi demektir bu. Sorgulanan otoritelere ünlü bir edebiyat eleştirmeni olan eski eş de dahildir. Hikaye bu, kırılma noktası Yiğit Bener'in imzasıyla Evres yayınlarından yeniden baskıda. Bir başka kitapla devam ediyoruz yeni çıkan bir kitap bu sefer yapı kredi yayınlarına gidiyoruz Kerem Işık. Kerem Işık'ın yeni öykü kitabı Sınır. Sınır ile Kerem Işık Dünyanın Güçlü Tarafı adlı ilk romanından sonra yeniden öykülerden kurduğu bir evrenle buluşuyor okurlarıyla. Kitabın e, Sınır'ın Ötesinde adlı ilk bölümü Ergüne adıyla mekanlaştırdığı fantastik bir evrene açılıyor. E, sınırın gerisinde bölümüyle de süren ortak tematik kaygılar bu kitapta hem yazarın üslubundan temel unsurları barındırıyor hem de onu e, özellikle atmosfer ve karakter yaratmaya ayrıntıcı özeniyle başka bir e, aşkınlığa taşıyor. E, i̇nsan oluş meselesinin şiddetle sınandığı karanlık zamanlar. Kitap sınırın ötesinde ve sınırın gerisinde bölümleriyle bir iç dış dost düşman, Tanıdıklar Yabancılar Çatışmasının e, Hatırlama Unutma Geriliminin Odağından Kurgulanmış. Özellikle Ergöne zamanın tüm kötülüklerine, belirsizliklerine açık, karanlık ve alacak karanlık bir atmosfer içeriyor. İlginç bir kitap olduğunu e, düşünüyorum. E, Kerem Işık'ın bir önceki ilk da işte ilk romanı da daha doğrusu Dünya'nın Güçlü tarafı da çok sevilen bir kitaptı. E, öykülerinde ben merakla okuyacağım. Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Çok heyecanlandığım bir başka kitapla devam ediyoruz. Sezen Ünlü Önen'in yeni kitabı efendim, romanı çok sevdiğim bir yazar. Kitabın adı şu, Cennetteki İlk Günüm bir tık daha iyi olabilirdi. Ee, adından da anlaşılacağı gibi enfes bir roman olduğuna eminim. Bu kitap günümüz Türkiye'sinde orta sınıf sinizmi üzerine zekice yazılmış bir taşlama. Ee, sinizm nedir hemen onu anlatayım. Sinizm e, M.Ö. 500 yıllarında Antik Yunan'da ortaya çıkan ve Antik Yunan felsefe düşüncesi olan sinik kelimesine dayanıyor. Sinizm çeşitli disiplinler açısından tanımı yapılmakla birlikte başkalarına güvenmeme ve iletişimde bulunan kişilerin gerçek karakterlerini yansıtmamaları inancı olarak geçiyor. Örgütsel sinizm denilen şey de örgütün bütünlükten mahrum olması ve örgüte ilişkin olumsuz tutum olarak ifade edilebilir. Kitapta da Tam bir işte dediğim gibi orta sınıf sinizmi üzerine kurgulanmış bir hikaye okuyoruz. Yeni gençliğin dilini bunun bir parçası haline getirerek absurd komik bir hikaye anlatıyor Sezen önen Zamanın ruhunu alegorik bir anlatıyla mercek tutuyor. E şöyle bir alıntı var. E şimdi böyle gevşek gevşek anlattığıma bakma. Yine de rahmetli Neneciğim'in her bayram kestirdiği koçların sırtında sırat köprüsünü adım adım kat ederken içim şöyle bir permedi değilim. Çocukluktan hatırımda kaldığı kadarıyla gayri ihtiyarı üç kulhu bir elhamı hemen çabuk çabuk okuyuverdim ama karşı tarafa ulaşıp da kendimi cennete kabul alanında bulunca şöyle derim ve oh çektim diye bir alıntı var. Çok ilginç olduğunu düşünüyorum dediğim gibi kitabın. Cennetteki ilk günüm bir tık daha iyi olabilirdi. İletişim yayınlarından çıktı Sezen Ünlü önenin yeni romanı. Biraz önce PEN'den bir haber vermiştik. Şimdi de PEN Yazarlar Birliği Başkanı Burhan Sönmez'in ilk Kürtçe kitabının haberini verelim. E, kitabın adı Evindaren Franska. Türkçesi Franska aşıkları olarak çevriliyor. Kitabın lansmanı geçtiğimiz günlerde Nermi ol tarafından Kalem Ajansı'da yapıldı. Ben lansmana katılamadım. Dergi haftasındayım. E, bu sebeple orada bulunamadım ama yine de haberini vermek istiyorum. Burhan Sönmez ana dilinde bir kitap yazdı ve ana dilin önemine değindi bu kitabın lansmanında. Kürtçe yazma nedenini şöyle açıklıyor. Annenin diline dönüş arzusu diyor. Kitabın farklı dillere çevrilirken e, Türkçeden veya İngilizceden değil Kürtçeden çeviri yapılmıştır denmesi benim için çok kıymetli diyor. Yazar e, sözlerine de şöyle devam etmiş bu lansmanda. Biz burada Kürtçe ya da Türkçe yazıp bir arada yayınlayıp buradan ortak bir yaşam ve gelecek hayal edebilsek hepimiz için bir kazanç olacak bizim partimiz yok oturup bir hükümet kuramayız ama burada bu kitapla bir hükümetin ulaşamayacağı muazzam bir geleceğe ulaşırız. En karanlık en umutsuz hissettiğimiz zamanlarda edebiyatın büyük bir güç daha doğrusu büyük bir cevher taşıdığını düşünüyorum demiş. Önemli bugün aynı zamanda 21 Şubat Uluslararası Ana Dil günü. Bu sebeple size Burhan Sönmez'in Kürtçe olarak yayınladığı yazdığı bir kitabı da önermiş olayım. Uluslararası ana dili günü UNESCO tarafından 17 Kasım 99'da 21 Şubat olarak açıklandı. Bu Uluslararası ana dili gününün asıl adı ana dili hareketi günü. Bugün Bengali dili hareketi için Bangladeş polisiyle çatışan Bangladeşli üniversite öğrencilerin öldürmesinin dönemi olarak anılıyor. Bu sebeple böyle bir gün. Biz de bu vesileyle ana dilinde kitap yazan bir yazarın kitabını tavsiye etmiş olalım. Tekrar edeyim. Evindaren Franska, Franska aşıkları Burhan Sönmez'in ilk Kürtçe kitabı yayınlandı. İlgilisine tavsiye ederim. Geçtiğimiz haftalarda da bahsetmiştim. BBC 2024'ün en çok beklenen kitapları listesini açıkladığında çok heyecanlandığım bir kitap vardı. O da Marquez'in 10 yıl sonra ölümünden tam 10 yıl sonra yayınlanacak. Ve ölmeden önce demansa yakalandığında hafızasını yavaş yavaş yitirirken yazdığı Antil August kitabıydı. Efendim Mart ayında can yayınlarından çıkıyor. Ağustos'ta görüşürüz adıyla Emrah İmre çevirisiyle. Bu kitabı dediğim gibi Markez son günlerinde yazdı ve hafızası çok zayıflarken demansa yakalanmışken yazdı. Son imzasını atıp kitabı bitirmesine rağmen bu eserin ölümünden sonra yayınlanmamasına karar vermişti. Ancak ölümünden tam 10 yıl sonra 2024 yılında Marquez'in oğulları kitabın yayınlanmasına karar verdi. Ve kitap kadın özgürlüğü ve arzusuna dair bir, olağanüstü ve derin bir öykü olarak tanımlanıyor. Biz de Mart ayında bu kitabı can yayınlarından Emrah İmre çevirisiyle okuyacağız. Oğulları böyle bir... E... <gülüyor> karar vermiş. Tabii ki bu edebiyat çevrelerince çok tartışılan bir şey. Fakat eğer ölümden sonra yayınlanmamış e- kitaplar olsaydı gerçekten pek çok iyi kitabı, pek çok iyi klasiği de okuyamamış ya da okuyamayacak olurduk. Bu sebeple e, heyecanla okuyacağız elbette Marquez'in kitabını. E, Mart ayında çıkacak can yayınlarından. Mar- yine can yayınlarından Mart ayında çıkacak ve çok heyecanlandığım bir başka kitap da Anne yeni kitabı efendim. 2022 yılında Fransızca olarak basılmıştı. İki sene sonra çok şükür geldi ülkemize de. 1990'ların sonunda 50'li yaşlarındayken Anne ...kendisinden 30 yaş kadar küçük olan bir üniversite öğrencisiyle... ...gelecek beklentisi olmadan kısa sürede gelişen tutkulu aşk ilişkisini anlatıyor... Kitabın adı Genç Adam. Yine Mart ayında Can yayınları etiketiyle buluşacağız. E aslında devam edeyim Can yayınlarından Mart ayında başka neler çıkacak hemen söyleyeyim. Pablo Neruda sıradan şeyleri övgüler adlı kitabına okuyacağız. İster bir masa, ister enginar, ister hava, ister köpek, sinek, kuşu olsun sıradan şeylerin mucizesini okura tekrar hatırlatıyor Pablo Neruda sıradan şeyleri övgüler kitabında. Efendim Murat Uyurkula'nın 2011 yılında ilk olarak yayımlanmış. Bazuka adlı kitabı, öykü kitabı yeniden yayımlanıyor Can Yayınları'ndan. Başka başka neler var? Renkler Üzerine Düşünceler adlı bir kitap geliyor. Renklerle ilgili felsefi sorunların ancak ilgili dil oyunlarına dikkat edilerek çözülebileceğine inanan Ludwig Wittgenstein'ın e, tek bir felsefi konuya odaklandığı birkaç metninden biriymiş bu kitapta. Efendim Telek'ten başka bir kitap geliyor. Ülkemizde Babamı Kim Öldürdü? Edinin sonu ve şiddetin tarihi romanlarıyla bilinen Edward Lee, Sanat ve Siyaset Konuşmaları isimli bir kitapta yönetmen Ken Loach'la birlikte sanatı, sinemayı, edebiyatı ve bunların günümüzdeki rolünü tartışıyor. Yine Telekli yayınlarından çıkacak. Cyan yayınlarının alt markalarından biri. Ee, yine Mundi'den önemli bir kitap daha var. Seks Yapma Hakkı. Sirin, Sirin'in Vasa'nın seks hakkında nasıl düşünmeliyiz, nasıl konuşmalıyız gibi sorulardan hareketle cinsiyet sorunlarını ve siyasetini tartışmaktan çekinmeyen feminist denemelerinden oluşan bir metin. Bu da yine Cyan yayınlarının alt markalarından biri olan Mundi'den çıkacak Efendim Genç Adam Ani Arna 12 Mart'ta Markez'in Ağustos'ta Görüşürüz 5 Mart'ta Uyur Kulağın Bazukası 19 Mart'ta Eduard'la yine Sanat ve siyaset Konuşmaları yine 19 Mart'ta Ayrıca Umberto Eko'nun Televizyona Dair isimli kitabı 26 Mart'ta Can Yayınları'ndan çıkacak Böyle bir can yayınları bülteni yapmış oldum Dürdük yere <gülüyor> Dürdük yere değil tabii ki Can çok sevdiği bir yayın evi ve çok güzel, çağne kitaplar basıyor. Ve bu arada şu da önemli, bunu neden yapabiliyor biliyor musunuz? Çünkü benim gibi edebiyat, edebiyata dair içerik üreten insanları bu tarz gelişmelerden yayın evlerinin, yayın evlerinde çalışan iletişimcilerin, işte PR'cıların, basın ilişkilerinin vesaire sorumlularının sürekli bizimle böyle iletişimde kalması gerekiyor ve Can Yayınları ve Birkaç tane yayınevi daha bunu çok iyi yapıyor. Mesela Holden kitap da çok iyi yapıyor. Siren yayınları da bunu çok iyi yapıyor. Her çıkan ya da çıkacak olan kitaptan beni özellikle haberdar ettikleri için kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli. Çünkü onlar haber vermesi hiçbir şekilde haberdar olamıyoruz. Ya bütün haber siteleri aynı anda, bütün herkes aynı anda duyurmuş oluyor. Ya da işte bizim gibi bu alanda içerik üreten insanları bunu önceden Belirtmeleri gerekiyor bu sebeple de aslında çoğu kitabı şu gün çıkacak ya da çıkmak üzere bilgilerini sayelerinde sizlere ulaştırıyorum. Böyle incelikli çalışan bütün yayın evlerine çok teşekkür ederek devam edeyim. Efendim şair Gülten Akın'ın hayatı aynı anda iki biyografik yapı şiir severlerle buluşuyor. Biri Livera Yayın Evi tarafından e, basımı gerçekleştirilen Gülten belgeseli yapımı gerçekleştirilen özür dilerim. Yine diğeri de Livera Yayın Evi'nden çıkan Asuman Susam'ın imzasıyla Gülten isimli Gülten Akın'ın hayatının anlatıldığı biyografi kitabı tavsiye ederim Gülten Akın'ı merak ediyorsanız ve lütfen Gülten Akın'ı merak edin. Çok çok çok önemli bir kadın. Çok önemli bir şair. Gelecek ay Mart ayında Kafa Dergisi'nde de Sibel Oral bu kitabı yazdı. Tavsiye etmiş olayım Gülten'i. <gülüyor> Kısa bir ara verelim. Aranın ardından ben yine burada olacağım. <gülüyor>
3: Kurutamadığın bir şeyler varsa, kime yarar bu his? Nazı bırak, hadi. Kurutamadığın güllerin açarsa, dikenine ölü dirilirim o zaman. kolaya deliriyorum sana yüreğine söz geçir ve yine bana kal. gel sor hesabını karşıma gel sor bulundu yaşams bana mahşeri en koy kokumdan saçsam çok zor razı şu gönlüm gel bana bana kal. Gel sor hesabını karşıma gel sor. Dudağından yaşat bana mahşeri en kol. Kokundan uzaksam her şey çok zor. Razı şu gönlüm gel bana dert ol.
1: ...kafasına kaldığımız yerden devam ediyoruz... ...bir etkinlikte devam ediyoruz... ...28 Şubat Çarşamba... ...haftaya bugün saat 5'te... Yaşar Kemal Vakfı, Dar Şafak Cemiyeti ve Yapı Kredi Kültür Sanat tarafından düzenlenen şahane bir söyleşi var. İletişim bilimci ve akademisyen Profesör Doktor Yasemin Giritli İnceoğlu, gazeteci yazar Vahap Münyer ve gazeteci yazar Derya Sazak, Yaşar Kemal'in gazeteciliğini çeşitli açılardan ele alacakları gazeteci Yaşar Kemal Söylesi'nde olacaklar. Söyleşinin moderatörlüğünü Feruzun Andaç yapacak yazar ve eleştirmen Yaşar Kemal şiir, öykü, roman, anı deneme, oyun fıkra gibi alanlarda... pek çok eser üretti fakat bunların yanı sıra köşe yazarlığı ve röportajlarıyla da bilinir ve benim gerçekten en sevdiğim kitaplar arasında yani ilk onumda Yaşar Kemal'in röportaj yazarlığında 50. yıl adlı derleme kitabı ve Yaşar Kemal'in röportajları köşe yazıları söyleşileri gelir. 1950'lerde başlıyor röportaj yazarlığına ve çok uzun yıllar sürdürüyor. Bu bir yan uğraş gibi değil gerçekten hatta röportajlarına şey diyor bal gibi de edebiyatlarında Olarak tanınadığı bir röportaj serisi bunlar. Hatta diyor ki ince Mehmet neyse röportajlarım odur. Gerçekten de böyle metinleri okumamışsınızdır eminim. Ben aynı tadı yani habercilikte de böyle edebi bir dil yaratmaya çalışan eskiden Radikal'de Timur Soykan'ın haberleri öyleydi. Bir hikaye anlatır gibi yazardı bütün haberleri. Ondan da bu tadı alırdım. Ee, naçiz aynı böyle çok sevdiğim bir gazetecidir kendisi 1950'deki Erzurum depremi sonrasında Hasan Kale'de yaşananları aktaran e, Van'daki Esçük Dağı eteklerinde mağaralarda yaşayan insanları anlatan 25 gün aralarında yaşadığı kaçakçıların hayatlarına okuru dahil eden röportajları hem has bir gazetecinin gözü pekliği gözlemciliği ve merakıyla hem usta bir edebiyatçının ifade ve üslup incelikleriyle fotoğraflanmıştır. Yaşar Kemal'in yaptığı şey o kadar o kadar iyi ki röportaj yazarlığında 60 yıl adıyla 2011'de kitaplaştırılan bu röportajlara ulaşabiliyorsunuz çeşitli yerlerde özellikle sahaflarda nadir kitapta falan var yapı kredi artık basmıyor ama lütfen bir okuyun iletişim fakültelerinde ders olarak anlatılan röportajlar bunlar neyse çok övdüm <gülüyor> çok heyecanlandım çünkü ama bu söyleşiyi kaçırmanızı hiç istemem ben umarım gidebileceğim burada olursam 28 Şubat çarşamba günü saat beşte yapı kredi kültür sanatta efendim gazeteci Yaşar Kemal söyleşisi şiddetle değil ısrarla tavsiye ederim şiddetle keymesine hiç hoşlanmıyorum ısrarla tavsiye ederim bir başka çok satan ve yeni çıkanla devam edelim. Norveçli yazar Majalunde'nin 40'tan fazla ülkede 4 milyonu aşkın okura ulaşan çok satanı Arıların Tarihi Domingo yayınlarından çıktı. Küresel bir ekolojik felaketi odağını alıyor bu roman. Bir bilim kurgu romanı insanlık tarihinde 3 ayrı zaman diliminden bambaşka kıtalarda yaşayan 3 insanın gözünden bakıyor. Dünü, bugünü ve yarını bal petiği kadar muazzam ve bir o kadar da lezzetli bir ...kurguda kesiştiren bir çarpıcı distopya ilgilisine tavsiye ederim. Majolünde'nin Arıların Tarihi isimli kitabını. Yine ilgilisinin ilgisini çekecek bir başka kitap. Sosyofobi, dijital ütopya çağında siyasal değişim altı başlığıyla Sezar Renduelis'in kitabı. Şimdi bu kitap ne anlatıyor efendim? Şöyle anlatıyor... Yazar diyor ki, beklentilerin aksine iletişim teknolojilerinin sosyal gerçekliği ve işbirliğini artırmak yerine sınırlandırıyor. Yani dayanışmanın ve geleneksel topluluk ilişkilerinin gereksiz olduğu konusundaki yaygın inanca karşı çıkan bir kitap bu. Diyor ki, aslında dijital iletişim araçlarının yarattığı toplumsal coşku asılsızdır, dekoratiftir. Ortak varoluşumuzun teşvik etmesi gereken şeyi yani birbirimize gösterdiğimiz ilgiyi teşvik etmeye faydası yoktur. Aynı şey eşitçilik 2.0 yani toplumsal farkın ağda en aza indiği duygusu için de geçerli. Radikal demokrasi evrensel bir müşteri hizmet hattı değildir. Eğer durup düşünürseniz bunun biraz saçma olduğu anlaşılacaktır. Tamamen ilgilisine dediğim gibi... Dijital Utopya Çağında Siyasal Değişim Alt Başlığı'ya yayınlanmış bir kitap Sosyofobi tavsiye ederim. Efendim Baran Güzel'in yeni kitabı Korkudan Da Büyük Bir Şey çıktı. Sadece kadınları etkileyen, çaresiz bir intihar salgınının gölgesinde adım adım sona yaklaşan bir dünya. Bu korkunç karmaşanın içinde eski sevgilisinin peşine düşen yalnız yoksul, paniklemiş bir adam. Hükümet aleyhine tweet attığı için gözaltına alınan ve şartlı tahliye edilen anlatıcı bir yandan birkaç kadının intiharıyla başlayan ve kısa zamanda kitlesel bir hal alan kaosla baş etmeye çabalarken bir yandan da eski sevgilisinin son arzusunu yerine getirmeye çalışacaktır. Baran Güzel. Her Kötü Geceden Sonra adlı öykü kitabının ardından bu kez bir ilk romanla okurun karşısında Kadınların saçlarının kaldırımlardan kazındığı tekinsiz umutsuz bir evrene açılan korkudan da büyük bir şey Erkek Egemen Düzen'in bir alegorisini ortaya koyuyor Tavsiye ederim Baran Güzel'in ilk romanı Korkudan da Büyük Bir Şeyi Efendim çağdaş postmodern Rus yazarlarından olan Vladimir Sorokin 2024 e, 24 saatlik bir zaman diliminde geçen roman Korktuğu ve Taptığı Efendileri adına yağmalayan, işkence yapan, tecavüz eden komya aracılığıyla yeni Rusya'nın modern, baskıcı ve bir o kadar da dehşet verici yüzünü ortaya koyuyor. Oprichnik'in Bir Günü isimli kitabında Can Yayınları'ndan çıktı. E, üzerine düşünemeyecek kadar rahatsız edici ve görmezden gelinemeyecek kadar gerçeğe yakın bir gelecek daha yüzyılı Ile çıkmış bu kitap ee, ve sert bir eleştiri. Moskova 2028. Yakın gelecekte kurulan yeni Rusya'daki Çarlık düzeninin en güvenilir mensuplarından rütbeli Oprichnik Komyaga sefaat, sarhoşluk, şiddet ve terörle dolu yeni bir güne hazırlanıyor. Bu yeni Rusya'da fütüristik teknoloji korkunç ve acımasız dünyasıyla birleşerek tüyler ürpertici derecede e, gerçeğe benzeyen bir distopya yaratıyor. 24 saatlik bir zaman diliminde Geçiyor roman. Korktuğu ve taptığı efendileri dediğim gibi bunların adına yağmalayan, işkence yapan, tecavüz eden komya garacılığıyla yeni Rusya'nın modern ve baskıcı yüzünü görüyoruz. İlginç bir hikaye, ilginç bir roman. Opićnikin bir günü Vladimir Sorokin müzasıyla can yayınlarından çıktı. E, Holden dedik, Holden'den çıkan başka bir seriden bahsedeceğim. Yeni bir edebiyat dizisi daha doğrusu. Yayınlandığı dönemde kıymeti bilinmemiş, üzerinden onlarca yıl geçtiği halde hala modernliğini koruyan ve Türkçe'ye daha önce çevrilmemiş kitapları Holden Kuytu etiketiyle yayınlamaya başladı. Dizinin ilk iki kitabı da raflardaki yerini aldı. İlk kitabı Gemiden Düşen Adam, Pasifik Okyanusu'nun ortasında tek başına hayatta kalmaya çalışan bir adamın hikayesi. Tıpkı e, yazar Herbert Craig Lewis gibi unutulmuş, geride bırakılmış 112 sayfalık bir roman. İkinci kitapta Yalnızlığın Anatomisi ismi verilen bir öykü seçkisi. Çevrilmesi en zor yazarlardan biri olarak gösterilen Thomas Wolf'un külliyatının minicik bir parçası. Fakat Türkiye'deki okurun bu büyük yazara aşina kazanması onun edebiyat hakkında fikir sahibi olması bakımından çok kıymetli bir kitap. E, hatta kitap şu anda elimde ben okumak istiyorum onu. Böyle içinden bir alıntı yapmak istiyorum size. Hoş yalnızlığın anatomisinden. Şöyle bir alıntı. Yalnızlığın şimdiye kadar en trajik, en yüce ve en güzel ifadesini Eyüp kitabında, en muhteşem ve en felsefi olanı da Wise kitabında okudum. Burada yalnızlık ve hayatın trajik örgüsüyle ilgili bana çocukken anlatılan şeylerle çok çelişen bir gerçeğe dikkat çekmeliyim. Bunu ilk keşfettiğimde ortaya çıkan delillerin ezici ağırlığından şüphe duyarak hayretler içerisinde kalmıştım. Ama oradaydı. Bir kaya gibi sağlam, sarsılmaz ve inkar edilemezdi ve yıllar geçtikçe bu keşfin doğruluğu hayatımı şekillendiren bir parça oldu. Gerçek şu ki, yalnız insan aynı zamanda trajik insandır. Hayatı her zaman çok sever. Yani neşeli insandır. Bu ifadelerde herhangi bir çelişki yoktur. Bir koşul diğerine işaret eder ve onu gerekli kılar. İnsan trajedisinin özü, tiyatronun iddiaları ne olursa olsun çatışmada değil, yalnızlıktadır. Tıpkı usta trajik yazar Eyüp, Sofokles, Dante, Milton, Dostoyevski gibi trajedi yazarından farklı olarak trajik yazar diyorum. Çünkü aralarında Romalı ve Fransızların da olduğu bazı uluslarda usta trajik yazarlar yoktu. Virgil ve Resim büyük trajedilerin yazarlarından başka bir şey değillerdi. Trajik usta yazar her zaman yalnızdır ama aynı zamanda da hayatı en çok seven ve en derin neşe duygusuna sahip olan kişidir. İnsan sevincinin özü ve gerçek niteliği yeryüzündeki insan yaşamının tüm kayıtlarından başka bu trajik yazarların eserlerinde bulunabilir. Böyle bir alıntı var çok hoş yalnızın anatomisi isimli öykünün çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hepsini okuyamadım henüz. Bunu da şu anda bu kısımdayım. Orayı işaretleyip size okudum. Holden'in e, kuytu serisine bu dizideki iki kitaba bakmanızı çok tavsiye ederim. Efendim son kitap hatta son uyarlama kitap film bir şeyle neyse devam ediyorum. Evet geçen hafta Poor Things'i izleyen e, şanslı insanlardan biriyim. Şanslıyım diyorum çünkü tem, yani kelimenin tam anlamıyla bayıldım. Bu filmi sevmeyenlerin neden sevmediğine e, anlam veremiyorum. Daha doğrusu şöyle yorumluyorum. Bu filmi sevmeyenler bu filmden hiçbir şey anlamamış insanlardır muhtemelen. Ya da anlamak için uğraşmamışlardır. Kötü bir zamanda izlemişlerdir Hikayeyi çözememişlerdir, odaklanamamışlardır, konsantrasyon bozuklukları vardır. Çünkü bu inanılmaz bir hikaye. Zavallılardan bahsediyorum evet Poor Things. 2012'de yayınlanmıştı ilk bu kitap. Bir uyarlama film biliyorsunuz. 11 dalda Oscar'dayım. E, İskoç yazar Alestay Gray'in kitabı e, ve şimdi 2024'te yeniden yayınlandı. Aslında Gray 92 yılında kaleme alıyor. E, şimdi İtaki yayınları tarafından tekrar 336 sayfalık bu şahane eser e, yayınlandı. Çevirmenliğini kitabın önceki baskısında da olduğu gibi Suha Sertabibolu üstleniyor. Şimdi... Lanthimos zaten benim çok sevdiğim bir yönetmen. Özellikle Lobster, Doctor, inanılmaz iyi filmlerdi. Yani Lobster'da anlat anlata bitiremem size. Ee, ama yani Poor de aynı şekilde e, Yorgos Lanthimos'un yeni filmi ve muhteşem bir uyarlama. Ee, yazarı, kitabın yazarı e, İskoç Edebiyat'ın çok önemli yazarlarından biri. Dediğim gibi 90 yılında kalem alıyor o zavallıları. En genel anlamda bir, bir Frankenstein uyarlaması olduğunu söyleyebiliriz ama göre İş burada bırakmıyor. Feminizme, savaş karşıtlığına kadar uzatıyor. Victoria dönemi ahlakını hicvediyor e, bu kitapta. Ve ilmek ilmek örüyor. Gerçekten muhteşem bir kara komedi bu zavallılar. E, hatta bu kitap yazara... E, Bitbred roman ödülünü ve Guardian kurgu ödülünü de kazandırmış bir kitap e, Lantimos'un da beyaz perde uyarladığı bir kitap Postmodern bir Frankenstein anlatısı e, Lütfen bir kere okuyup ya tam anlamadım aslında Belki de severdim bile diyorsanız ikinci defa izleyin çünkü ben çok çok sevdim Ve ikinci defa izlemek için can atıyorum bu filmi enfes bir film çok güzel yani konusundan bahsetmeyeceğim filmi sevmediyseniz kitabına şans verin ve yerinden çıkan zavallıları okuyun Efendim benden bu kadar. Bu hafta e, hemen bunu da benim de vereyim. Kitap kulübüm var benim biliyorsunuz. Ayda iki kere fiziken buluştuğumuz İstanbul Kadıköy Kitapçısı'nda gerçekleşiyor. Detayları benim Instagram sayfamdan e, öğrenebilirsiniz. 24 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'da yani 3'te Kadıköy'deki İstanbul Kitapçısı'nda yani İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy Şubesi'nde Alper Canıgüz'le buluşuyoruz. Alper Canıgüz çok uzun zamandır görüşmediğim ve çok sevdiğim bir yazar zamanda. Zamanda arkadaşım ve okurlarının yani delicesine sevdiği, büyük hayranı olduğunu bildiğim bir yazar. Bu cumartesi günü saat 3'te kendisiyle Arper Kumu serisine dair sohbet edeceğiz. Hepinizi beklerim. Hem tanışmış oluruz hem de Arper güzel sorularımızı iletmiş oluruz. Ayça Derin Karabulut ben haftaya yine burada aynı yerde aynı saatte Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda Kafa Radyo'da kitap kafası programıyla sizlerle olacağım. Şimdilik hoşçakalın
4: Giyindim, hazırlandım aynı yer, aynı masa. çok şeyim sana Yıllar sonra burada iki dost bir arada Anlatacak çok şeyim Neredesin neredesin Bir işin çıktı kesin bekledim bekledim yoksun Vallahi yoksun Bir ya. Göllüyor sesine de benziyor, özliyor ya insan tabii. Ama bu yol ya öyle ya böyle yürünecek seninle görürsün başardın akıllı. Valla yoksun billa yok. Öyle olsun can Genceciktin İnceciktin Can dostumdun can Vallahi
0: Ayça Derin Kara Bulut'un sunduğu kitap kafası sona erdi.